0: Starke Frauen und Queerness. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Written Between the Lines. Ich bin Eve und ich spreche heute mal wieder mit euch über drei Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Vorab wollte ich euch einmal ganz kurz die Info geben, dass heute alle drei Bücher, die ich besprechen werde, Rezensionsexemplare sind. Das hat aber nichts damit zu tun, wie ich die Bücher bewerte. Das ist immer noch meine eigene Meinung. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich eben auch, wenn ein Buch ein Rezensionsexemplar ist und es mir nicht gefällt, sagen kann, dass es mir nicht gefällt und eben andersrum. Ich habe das bisher immer in den Beschreibungen von den Podcast-Folgen gemacht, dass ich vermerkt habe, welche Bücher Rezensionsexemplare sind und welche nicht. Aber da es eben einfach transparenter ist, das in der Folge selbst zu nennen, habe ich mich entschieden, das in der Zukunft auch zu machen. Ist Kochen für euch ist es einfach nur die Zubereitung von Lebensmitteln, ein schöner Ausgleich zum stressigen Alltag oder im Gegenteil ein zusätzliches stressiges To-Do auf der Liste. Für Elizabeth Sott ist Kochen Chemie und eine Möglichkeit für sich und ihre Tochter zu sorgen, in einer Zeit, in der sich die Frau in aller Regel noch vor allem um die Kinder gekümmert und den Haushalt geschmissen hat. Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmes ist bei Piper erschienen, wurde von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel übersetzt und spielt in den Vereinigten Staaten der 60er Jahre. Ich habe ja schon mal vor dem Erscheinungstermin von dem Buch erzählt und gesagt, dass es laut der Beschreibung an das Damengambit von Walter Tavis erinnern soll. Die Rezension zu diesem Buch findet ihr übrigens auf meinem Blog, den Link packe ich euch in die Shownotes. Auf jeden Fall war das Damen-Gambit im letzten Jahr ein absolutes Highlight für mich, an dem richtig viel gestimmt hat und deswegen waren die Erwartungen an dieses Buch jetzt hier relativ hoch. Vereinfacht gesagt haben Beth, also die Protagonistin aus dem Damen-Gambit und Elizabeth Sott, aus einer Frage der Chemie, mal abgesehen vom Vornamen eine große Gemeinsamkeit. Sie sind beide wahnsinnig kluge Frauen in einer Männerwelt, in der sie permanent unterschätzt werden. Während die eine Schach spielt, etabliert sich die andere in der Wissenschaft zu einer Zeit, in der das Studieren für Frauen an den meisten Universitäten noch nicht mal erlaubt ist. Für ihren unkonventionellen Lebensweg bekommt Elizabeth Sott eine Menge Gegenwind. Sie will keine Kinder bekommen, will nicht heiraten, sondern einfach nur ihren Beitrag zur Abiogeneseforschung leisten und darin ist sie verdammt gut. Leider ist gut sein oder sogar die beste sein, zumindest als Frau in der Wissenschaft, nicht genug. Vielmehr zählt da die Reputation der jeweiligen Forschungsinstitute. Nachdem Elizabeths Freund stirbt und sie dann auch noch ungeplant ein uneheliches Kind von ihm erwartet, erhält Elizabeth also die Kündigung und sitzt quasi auf der Straße. Sie schlägt sich dann so ein bisschen durch das Leben durch, verliert dann aber ein paar Jahre später schon wieder den Job, bekommt aber das Angebot, eine Kochsendung zu moderieren. Gegen den Willen des Managements macht sie daraus noch viel mehr, und zwar eine Sendung über Chemie und vor allen Dingen eine Sendung, die Frauen Mut macht, für sich und ihre Interessen einzustehen und ihnen Selbstvertrauen schenkt. Eine Frage der Chemie erzählt also die Geschichte einer emanzipierten, leidenschaftlichen Frau, die weiß, was sie will und sich weigert, sich von irgendwem vorschreiben zu lassen, was sie zu tun hat oder wie sie es zu tun hat. Gegen all den Widerstand kämpft sie sich durch und sucht sich ihren Weg, ohne dabei irgendwie an Verletzlichkeit zu verlieren und in Kombination mit all ihrer Stärke lässt sie das unfassbar nahbar wirken. Der Roman ist kurzweilig und fesselnd und lehrreich, erschütternd und niederschmetternd zugleich. Sehr beeindruckend fand ich dabei, auf was für eine leichte Art hier Humor und Gesellschaftskritik miteinander verwoben werden. Dadurch steht eine Frage der Chemie, what It have a gambit, in meinen Augen auch in nichts nach. Das ist, glaube ich, eine der größten Leserempfehlungen, die ich hier aussprechen kann. Von dem nächsten Buch hätte ich mir gewünscht, dass es das schon gegeben hätte, als ich so 14, 15, 16 Jahre alt war. Ich würde sagen, wir steigen da ganz kurz einmal ein, indem ich eine Stelle daraus vorlese. Statt Tränen entwich mir ein Kichern, ein glückliches, überdrehtes Kichern. Und die anderen stimmten mit ein. Zum ersten Mal, zum allerersten Mal glaubte ich es ihnen wirklich, dass mein Beziehungsstatus mich nicht veränderte. Und dass selbst wenn andere Leute nicht dieser Ansicht waren, jede einzelne Person in diesem Raum ohne zu zögern hinter mir gestanden hätte. Ich gehörte zu ihnen und sie gehörten zu mir und wir gehörten zusammen. Eine Gemeinschaft in einer Gemeinschaft in einer Gemeinschaft. Keine Fragen, keine Beweise nötig, keine offizielle Bescheinigung. Wir gehörten einfach dazu, weil wir dazugehörten. Dieser Ausschnitt stammt aus dem Buch Theoretisch Perfekt von Sophie Gonzalez, das bei CBJ erschienen ist und von Doris Atwood übersetzt wurde. Die englischsprachige Version heißt Perfect on Paper und war in den letzten Monaten relativ viel in verschiedenen sozialen Netzwerken zu sehen. Vielleicht sagt euch das ja was. Erzählt wird jedenfalls die Geschichte der 16-jährigen Darcy, die zwei Geheimnisse hat, die nicht mal ihre beste Freundin Brooke kennt. Darcy steht auf Brooke und das schon seit Jahren, und Darcy ist es, die hinter Spind 89 steckt und anonyme Ratschläge in Sachen Liebe und Beziehung an die ganze Schule verteilt. Als dann Alexander Brougham, einer der heißesten Typen der Schule, sie beim Entleeren des Spinds entdeckt, fürchtet Darcy bald vor der gesamten Schule aufzufliegen und noch schlimmer, dass ihr Schwarm Brooke so etwas herausfindet, dass ihre Freundschaft für immer ruinieren könnte. Aber anstatt sie zu verraten, will Alexander Brougham etwas anderes von Darcy. Sie soll ihm helfen, seine Ex-Freundin zurückzugewinnen. Generell sind queere Figuren, ganz besonders queere Hauptfiguren, immer noch total unterrepräsentiert in Büchern. Besonders betrifft es meinem Gefühl nach aber Figuren, die weder homosexuell noch binär trans sind. Und deswegen finde ich es richtig cool, dass Darcy eine. Bisexuelle Hauptfigur ist, gerade in der Pubertät, also genau in Darcys Alter, aber auch später haben, glaube ich, wahnsinnig viele Menschen mit genau den Ängsten und Sorgen zu kämpfen, die Darcy in dem Buch hat. Dieser ständige Konflikt, falsch gelabelt zu werden, egal ob man nun in einer gleichgeschlechtlichen oder gemischtgeschlechtlichen Beziehung ist, das sich ständig wiederholende Coming-out bei ein und denselben Personen abhängig davon, auf wen man denn nun gerade steht, genau das wird in diesem Buch thematisiert, ohne dass es zu wenig oder gar zu viel Platz einnehmen würde. Im Vordergrund stehen immer noch die Geschichte rund um Darcy, Brooke und Alexander Brown, Charaktere zum Mitfiebern, eine Menge Gefühlschaos, das nicht primär mit Darcys Sexualität zu tun hat und etwas Drama. Das Buch bleibt dabei aber relativ leicht und vor allem auch humorvoll und ist dadurch sehr angenehm zu lesen. Meiner Meinung nach eignet es sich aufgrund seiner Kurzweiligkeit super für zwischendurch, bleibt danach aber definitiv im Kopf. Wenn ihr mal wieder Lust habt auf ein Jugendbuch oder einfach nur auf eine süße, leichte, queere Geschichte, die mit Vorurteilen aufräumt, dann könnte theoretisch perfekt, theoretisch perfekt für euch sein. Weiter geht's mit Gulreis Sharifs Buch Ey, hör mal, in dem geht es um den 15-jährigen Mahmud, der im Plattenbauviertel einer recht armen Gegend in der norwegischen Hauptstadt Oslo lebt. Als sie ihre Heimat Pakistan verlassen haben, hatten seine Eltern gehofft, sich aber auch vor allem ihren Kindern dort ein besseres Leben ermöglichen zu können. Dafür und um ihre Familie, die noch in Pakistan lebt, finanziell unterstützen zu können, arbeiten sie ziemlich hart. Über die Sommerferien kommt dann ein Onkel zu Besuch, den Mammut schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat und der ist schnell so begeistert von Oslo und der Art und Weise, wie die Menschen dort leben, dass er gar nicht mehr in seine Heimat zurückkehren möchte. Alles scheint relativ friedlich und in Ordnung, allerdings nur so lange, bis sich Mammuts vermeintlicher kleiner Bruder als Trans outet und der Familie erklärt, dass in Anführungsstrichen er. Ein Mädchen ist. Damit wird Mammuts Familie auf eine ziemliche Zerreißprobe gestellt, denn trans sein scheint nicht so ganz in das konservative, muslimische Weltbild zu passen, das nicht nur Mamuts Onkel, sondern auch sein eigener Vater hat. Mitten in diesem ganzen Chaos fahren die Gefühle des pubertierenden Protagonisten total Achterbahn. Mammut ist insofern eine spannende Hauptfigur, dass er einfach kein Blatt vor den Mund nimmt und was er sagt selten politisch korrekt ist. Dabei stellt er verschiedenste Gesellschaftsschichten in Oslo in Frage, ohne dabei bei seiner eigenen aufzuhören. Während er also innerlich über die Pakistani in seiner Umgebung herzieht, bleibt er aber immer loyal gegenüber denen, die ihm wichtig sind und ganz besonders gegenüber seiner Familie. Die forsche, direkte und unverblümte Art erschien mir sehr authentisch und zieht sich in dem Buch nicht nur durch die direkte Rede, sondern auch durch den erzählenden Teil der Geschichte. Ein Großteil des Buches ist daher in eher vulgärer Sprache geschrieben. Mich persönlich hat es an einigen Stellen zum Lachen gebracht, aber an vielen anderen Stellen fand ich es auch etwas drüber. Vermutlich auch, weil es sehr weit von meinem eigenen Umgang mit Sprache entfernt ist. Dennoch fand ich das Buch super spannend, da es die Themen Migration und Queerness mit verschiedenen Perspektiven zusammenbringt, die und insbesondere in dieser Konstellation immer noch kaum Gehör finden. Erschienen ist das Buch beim Arctics Verlag und wurde von Maike Balzheim und Sarah Onkelz übersetzt. Kommen wir zu einem Teil der Folge, den es auch lange nicht mehr gab, und zwar zu den Neuerscheinungen. Die erste Neuerscheinung erscheint tatsächlich am Tag, an dem die Podcast-Folge rauskommt, und zwar am 18.05. Und es ist sexy, lustig, charmant, cool, fake von Holly Bourne, Holly Bourne ist eine Autorin, von der ich bisher nichts gelesen habe, was mich nicht überzeugt hat. Ich habe nicht alles von ihr gelesen, aber das, was ich gelesen habe, fand ich einfach richtig toll. Damit ihr einen kleinen Eindruck von dem Buch bekommt, lese ich euch jetzt die Inhaltsangabe vom DTV-Verlag vor. April ist nett, lustig, charmant und relativ normal. Und Single, obwohl sie das gar nicht sein will. Manchmal wünschte April, sie wäre ein Gretchen. Ein Gretchen ist die Art Frau, die Männer vergöttert. Die perfekte Traumfrau von nebenan zum Pferdestehlen, ohne Probleme und Vergangenheitsballast. Als April anfängt, so zu tun, als wäre sie ein Gretchen, scheint alles plötzlich viel einfacher. Sogar das Daten macht Spaß. Und zum ersten Mal hat sie die Kontrolle über ihr Leben und die Männer, die sie trifft. Doch dann begegnet sie Joshua. Der hat keine Ahnung, wer sie wirklich ist, als er sich in sie verliebt. Wie lange kann April die Fake-Show aufrechterhalten und will sie das überhaupt? Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was Holly Bourne aus dieser Geschichte gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Romanze zwischen April und Joshua entwickelt und freue mich sehr auf das Buch. Bei der zweiten Neuerscheinung habe ich erst überlegt, ob ich die hier mit reinnehme oder nicht, weil das Buch eigentlich ein älteres Buch ist und sogar schon mal verfilmt wurde, nämlich mit David Bowie in der Hauptrolle. Aber jetzt erscheint eben die Neuauflage bzw. Neuübersetzung dieses Buches. Ja, ich selber wusste nicht, dass es dieses Buch gibt und deswegen dachte ich, nehme ich es jetzt einfach mal mit rein. Es geht um Der Mann, der vom Himmel fiel von Walter Tavis, also dem Autoren von dem Damen-Gambit und die Neuübersetzung erscheint am 22.06. im Diogenes Verlag. Auch hier lese ich jetzt wieder einmal die Beschreibung vor. Thomas Jerome Newton ist ein geheimnisvoller Mann. Wie aus dem Nichts taucht der seltsame Fremde in Kentucky auf und scheint eine Mission zu haben. Mit neuartigen Technologien verdient er in kurzer Zeit Millionen und zieht dabei viel Misstrauen auf sich. Aber auch das Interesse des Wissenschaftlers Nathan Bryce und der jungen Betty Joe. Während sie schnell Gefühle für Newton entwickelt, fragt sich Nathan, ob hinter dem Unbekannten mehr steckt, als auf Anhieb zu erkennen ist. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das eine interessante Idee. Und weil ich das damen wie auch hier in der Folge schon klar geworden ist, einfach richtig, richtig toll fand, bin ich sehr gespannt auf das Buch und was es zu bieten hat. Die dritte und letzte Neuerscheinung für heute ist ein unendlich kurzer Sommer von Christina Pfister erscheint am 25.05. bei Fischer. Wir waren unendlich, du und ich und der Sommer. Das Floß schwankte unter deinem Gewicht, wackelte. So erinnere ich mich an dich, ausgebreitete Arme, deine langen weißen Beine in zu kurzen roten Shorts. Deine gebräunten Arme, dein vom Sommer ausgeblichenes Haar, die kleinen hellen Fältchen neben deinem Auge. Und das grünbraune Wasser des Sees unter uns. Ich lag auf dem Floß und hielt mir einen Arm vors Gesicht, wenn du mit einem Platschen ins Wasser sprangst. »Zu viele Algen«, sagte deine Tante, »ein zu warmer Sommer.« »Genau richtig für mich«, sagte ich, »es kann gar nicht warm genug sein.« »Genau richtig für uns«, sagtest du. Wo soll man eigentlich hin, wenn man vor sich selbst davonläuft? In irgendeinen Zug einsteigen und bis zur Endstation fahren?« so jedenfalls landet Lale auf dem heruntergekommenen Campingplatz an diesem See, der fast zu schön ist. Sie hilft dem alten, grantigen Besitzer Gustav beim Renovieren der maroden Bäder, füttert die flauschigen Kaninchen, trägt jeden Tag die gleiche alte Latzhose und schweigt, bis Christophe diese vermeintliche Ruhe durcheinander bringt. Christophe mit den dunklen Augen vom anderen Ende der Welt auf der Suche nach seinen Wurzeln. Christophe, der zu spüren scheint, was Lale fühlt. Gemeinsam erleben sie den einen Sommer, der bleibt. Flirrende Hitze, glitzerndes Wasser, gemeinsame Floßfahrten, ausgeblichenes Haar. Ich weiß nicht, dieses Zitat finde ich einfach richtig gut gewählt. Ich habe das Gefühl, direkt in diesem Buch drin zu sein und die Atmosphäre zu fühlen. Und freue mich einfach sehr darauf, das zu lesen. Das waren auch schon wieder die Buchempfehlungen und Neuerscheinungen für heute. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen spannenden Input bekommen. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein bisschen rückmeldet, ob ihr vorhabt, eines der Bücher zu lesen oder vielleicht auch schon was davon gelesen habt. Das interessiert mich wie immer sehr. Und ansonsten würde ich mich natürlich über Feedback freuen. Ihr könnt mir immer gerne über Instagram schreiben oder über Anchor. Oder per Mail an mit c the lines zusammengeschrieben.de. Und Ansonsten freue ich mich, wenn ihr über Apple oder über Spotify eine Bewertung da lasst. Bei YouTube einen Daumen nach oben. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Die gibt es am 1. Juni. Ich freue mich wie immer, wenn ihr da wieder einschaltet. Bis dahin, wir hören uns.